0: あの、日本のデジタルマーケットってまだ7000億ちょっとしかないんで、1割弱が春高経由だっていうね、<笑>すごい話に日本はなってるなというふうに思います。このことはこのことでちょっと別途。エンターテックストリート。1週間のご無沙汰でした。音楽プロデューサー、そしてエンターテックエヴァンジェリストの山口の一です。えー、このポッドキャストはラジオトークアプリからスポティ f イなどにも配信していますあなたが気になっているサービスでぜひブックマークをお願いします今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム、えー、短い時間ですがどうぞお付き合いください改めまして山口のりかずです皆さんお元気ですか5月も半ばになりましたがえっ、ー、と、先週のミュージックアライジャパンっていうね、イギリスのマーケティングの会社で、まあ多分世界で一番音楽マーケティングに関しては知見のある人たちがやってるのの、それの日本チームがあの日本語でメールマガジン出してくれてるんですよ、毎週。もしご存知ない方はぜひチェックして撮っていただくとよろしいと思いますが、先週のメールマガの3つのニュースがなんかすごいこう、なんていうのかな、象徴的だなというふうに思って。でしかもミュージックアライ最近メールマガ人のニュースをサイトに上げたりしてくれないんで、ちょっとここで紹介しようかなと思います。なんかすごく象徴的な出来事だなという印象です。で一つ目は、中国テンセントミュージックに音楽サービス売却の可能性。中国当局の標的になるストリーミング。っタイトルなんですよ。中国のテンセントミュージックが同社が運営する音楽ストリーミングサービス、クゴウとクワっていうのかなクウォっていうのかなを売却する可能性が浮上しました。とこれは、中国国家市場監督管理総局が進めている国内の巨大テクノロジー企業やプラットフォーム企業に対する独占的行為の規制において、テンセン等の企業に近く制裁が検討されるとロイターが報じていると。報道によれば、中国当局は今年4月に独占禁止法に違反したとしてアリババに下された182億元、約3050億円に上る巨額の罰金を下回る制裁が課されるとのこと。っていうことなんですね。で、罰金に加え、テンセントは楽曲ライセンスの独占的保有を止め、空王と空王の2つのサービスを売却も含まれると。そういう指導される可能性もある。というようなことで、公平な市場を阻害する運営方法だとして、テンセントミュージックは非難されてきました。っていうような内容の記事なんですね。これ非常に面白いなと思って、もう外から見るとね、アンフェアで中国企業を守ってるように見えてきた中国政府も、まあ、最近ちょっと方針が変わったんですかね。まあ、中国がでかくなって中国の内部で仲間割れしてるっていうのは見方もできるかと思うんですけども、ね、アリババの創業者がなんか姿を隠したりとか言って話題になってましたが、それが音楽にももう呼んできたのかなというふうに思います。ね、共産党独裁は守るっていう大前提はあるんですけど、それを脅かさない範囲では、こう資本主義のルールとかを守った方がいいよねっていうふうに思っている。少なくともそう思う勢力も中国政府の中にいるんですっていうようなことなのかなと理解しました。僕の知る範囲だと、普通あのライセンス、楽曲のストリーミングサービスのライセンスって、もう権利者が直接、Spotify ならスポティファイ,ファイアップならアップルとやるっていうのが音楽協会的には普通なんですけど、中国の場合はちょっとまだ海賊版の対策とかもあって、何がリーガルで何がイリーガルかっていうのをね、見極めるが難しいってこともあるので中国市場に関してはどっか1社に独占的にライセンスを出してそこからサブライセンス他のサービスにはサブライセンスするっていうのが中国とやる時は一般的みたいなんですねで皆さん欧米も日本もそうやっているようで中国側もそういう主張をしてくるんですけど、まあ、なのですごく独基法的な適用がしやすくなるっていうようなことなのでまあ、真っ当な話では真っ当な話だ。思います。まあ、これでね、中国があの、もうどんどんまともになっていくって決めつけるのはちょっと、創計かなと思いますけど、中国は政府と企業が継ぐんでやりたい放題だっていうふうに決めつけるのもよくなくて、もうちょっと複雑系になってきてるんだなというふうに思いました。えー、引き続き注目していきたいと思います。二つ目は、サウンドクラウドと短尺動画アプリトリダーが連携インディペンデントアーティスト専門のプロモーションを展開っていうニュースですよねサウンドクラウドは人気の短尺動画アプリトリダーとパートナーシップを同意しインディペンデントアーティストや新進気鋭のアーティストを支援する取り組みを始めます、うん、ぬんかんぬサウンドクラウドとト,トリダー連携はサウンドクラウドの収益化プログラムを利用するアーティストにとって収入を拡大する新たな機会と捉えられるでしょうというようなことになってますトリダーってまあアメリカではチク k クの対抗みたいな感じで言われている短尺の動画アプリなんですけれども、まあサウンドクラウドってね、ドイツのサービスで、一頃ね、もう音楽家の味方でかっこいいところでっていう感じで大きな影響力を持ってたのが、ちょっと経営方針がね、ずれちゃって、僕は音楽家にずっと寄り添う形のあの授業方針やっていけばいいと思ってたんですけど、リスナーに、スポティファイみたいなサービスにしちゃおうということをやって、大手のレーベルからライセンスを取ってみたいなことをして、ちょっと中途半端になって、で、経営が結構行き詰まって潰れそうになったりみたいなことがあったんですけど、まだまだそのサウンドクラウドっていう,こうサービスのブランディングは健在だと思うんで、こういうね、トリダーとかと組んで、インディペンデントの音楽家を支援していく方法論、ツールが充実していって、授業が発展するといいなと、そんなふうに思いました。ちょっとサウンドクラウドとトリダーの連携っていうのは、これはぜひ注目ですし、なんかサウンドクラウド使ってる人は試してみるといいんじゃないかなと思います。えー、そして3つ目のニュース。これがね、日本には一番影響がある話なんですけど、チューンコアの親会社ビリーブが上場へ、2020年デジタル音楽売上は964億円、えー。チューンコアの親会社として知られるフランスの音楽企業ビリーブがパリの証券取引所であるユーロネクストパリに新規上場、IPO の申請を行いました。ビリーブは IPO で約6億800万ドル、662億円を調達する計画ですと。ビリーブが運営する企業は、音楽ディストリビューター大手のビリーブディストリビューション、DYY アーティスト向けのチュンコア、インディーズレーベルのネイブ、グルーブアタック、オールポイントなどがありますというニュースなんですね。で、2021年の四半期で164億円で、前年同期,期でも 26% と、2021年では 20% ぐらいの成長が期待できる。非常に成長している企業って話なんですけど。で、これチューンコアっていうのは2005年にアメリカで作られた会社なんですね。で、ジェフっていうファウンダーはもうなんかインディーズアーティストのスターみたいな感じで、僕あの作った頃にサウスバイサウスウェストのセミナーでジェフが喋ってるのを見たことあるんですけど、もうみんながイエーイみたいな感じで、ちょっとヒーローだなというふうに思いました。で、そのワノっていう開発会社をやってた野田くんっていう日本人企業家が、そのジェフに会いに。で、合弁でチュンコジャパンを始めたっていうような経緯なんですけども、チュンコのアメリカ自体は、まあ、右右曲折がいろあったみたいで、ジェフも追い出されてしまって、で、今はビリーブっていう親会社に買われているっていうような状況なんですね。でも、世界のは、まあ、デジタル、もうデジタルが完全に音楽ビジネスの主流になっていく中で、先日はね、アウルっていう、やっぱりビリーブに近い業態の会社がソニーミュージックエンターテインメントに買収されました。で、ビリーフもユニバーサルが買うんじゃないかみたいな噂も出てて、おいおいどうなるんだろうと思っていたら、まあフランスで IPO するっていうのは、まあ自力で資金調達をして、頑張ってやっていこうということだと思うので、まあこれ音楽家とね、音楽ファンが大切という、僕の基本スタンスから言うと、まあ歓迎すべき、グローバルメジャーにただ買われちゃうよりは、頑張れって思ってます。で、中アジャパンどうするのかってね、これまでは結構独立ッ歩で、あの、あまりその本社の影響を受けずにやってきている会社ではあるんですけど、親会社がね、過半の株を持っている外資系であることが事実なんで、まあ、このビリーブの上場っていうのもね、警報士に何か影響があっても、えー、おかしくないですよね。まあ、野田くんとは、あの、時々、そんな話もする距離感ではあるんですけど、まあ、いろんなことを考えているようで、ちょうどね、あの、2020年71億円を音楽家に還元しましたっていうプレスリリースを出したところで、あの、日本のデジタルマーケットってまだ7000億ちょっとしかないんで、1割弱が春高は経由だっていうね。<笑>すごい話に日本はなってるなというふうに思います。このことはこのことでちょっと別途ノートにでも書いて、この成長率だと3年後どうなるのかみたいなことは書こうと思っているので、楽しみにそちらもチェックしてみてください。えっ、ー、と、最後に僕の活動に関連して、音楽ビジネスのエコシステムのアップデートをするっていうのが、まあ、スタジオエントレというスタートアップスタジオ的にも、まあ、僕個人にとっても非常に大きな今の活動のテーマなんですけども、それに関連した2つの、えっと、セミナー実践のプログラムを今ちょうど、えー、募集しているので、ぜひ知っていただきたいです、えー。日本初実践に特化した音楽デジタルマーケティング講座、音楽マーケティングブートキャンプ第1期。日本一の音楽デジタルマーケッターになろう4ヶ月の超実践マーケティングコード。実践の線は戦うという字になってますね。あのこれホントに、えっとまあ、今 YouTubeSpotify4 アーティスト LINEMUSIC などなどの使い方を具体的にツー SNS のこととかも音楽やるんだったらこういうことになるよねっていうのを、まあ、学んでいただきながら後半は実際にインディズナーア,アーティストで協力してもらえるアーティストの出島を引き取って預かってダッシュボード見ながらやっていって、まあ、PDC に回していくフィードバックも取っていくっていうようなことを4ヶ月間でやってで優秀な人はそのまま。まあもちろん就職してもらってもいいですけど、まあフリーランスでアーティストのマーケティング受け持っていくみたいな人がどんどん増えていくといいなと。多分僕音楽業界の今の規模を考えるとデジタルマーケッターのプロ1000人ぐらいは必要だと思うんですよ。で、まだ多分日本にはそのプロと言える人って多分数十人しかいないので、まだ900人以上必要だというふうに思うので、まあ定員20人の講座をやってもなかなか何年かかるんだって感じはあるんですけど、まあやれることからやっていこうかなというふうに思ってます。で、合わせて、音楽ビジネスの学校2020去年やりました。で、これの講座の内容が素晴らしく、で、運良くというか僕らちゃんと動画撮ってあったんで、その動画ベースに音楽ビジネスの学校オンライン2021第2期はオンラインでやるっていうのをやります。で、動画で学んでいただきながら、リアルイベントだったり、で、そのデジタルマーケティングの学校とも総合割引したり、イベントも共同で交流していったりっていうような形で、まあ次世代の本当に音楽ビジネスを担ってもらう方々の集団っていうのかな。コミュニティを作っていけたらいいなと思っているので、ぜひこの2つのセミナーワークショッププログラムチェックしていただけると。スタジオエントでのあのサイトに行くと、そこから全部情報がゲットできると思うので、ぜひゲットしてみてください。ということで、エンターテックエヴァンジェリスト、山口のイカツのエンターテックストリートでした。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。